0: La comienzo El Dios de Cada Día, con la hermana Carmen Pérez. Mis queridos radio oyentes de Radio María, al ser hoy San Ignacio de Loyola, voy a empezar con algo que ahora en nuestro mundo actual puede resultar, vamos, hasta extraño en estos momentos que vivimos, ¿verdad? A mayor gloria de Dios. Pues sí, son dos puntos muy concretos mi experiencia de hoy con ustedes. Vivir a mayor gloria de Dios, pase lo que pase. Y claro, para eso... Tengo que ir por la vida sabiendo y actuando como hija de mi Padre Dios. Pues sí, así tendría que ser la vida de todos nosotros, de los verdaderos creyentes. Bueno, es lo mismo que dice mi fundador, San Enrique de Ossó, con su conocido y famoso Todo por Jesús, y quien dice todo nada excluye, a mayor gloria de Dios. Bueno, sabemos que ese lema tiene su origen en San Ignacio de Loyola, es el lema que vivifica y unifica la compañía de Jesús fundada por él y también las asociaciones que participan de su espíritu. Vivir así, que la sangre de nuestra vida sea vivir a la mayor gloria de Dios, a realizar el mayor servicio divino, que esa bueno, será realmente de verdad nuestra felicidad. Si pensamos en lo que realmente es el sentido de nuestra vida, ¿De dónde venimos? ¿A dónde vamos? ¿Y cuál es el camino? Tenemos en nuestro corazón la experiencia ignaciana. Hemos sido creados para alabar, hacer reverencia y servir a Dios nuestro Señor y mediante esto salvarnos. A la mayor gloria de Dios. Recuerdo en unos ejercicios espirituales cómo me impresionó la fuerza que ponía el Padre Jesuita que los dirigía en el magis Ignaciano, un más que no tiene límite el puro amor es el puro servicio es un más cualitativo implica no solo decisiones importantes sino toda nuestra vida nuestro cotidiano vivir nuestro aquí y ahora que configura nuestra vida vivir para la gloria de Dios es reconocer su presencia su amor, su paternidad nuestra filiación reconocer su amor salvífico ...la profundidad de vida... ...a la que estamos llamados todos... ...vivir convencidos... ...de que fuera de él... ...nada tiene sentido... ...y vivir la vida a la que hemos sido llamados... ...desplegando más y más... ...lo recibido... ...el amor de Dios... ...que es lo que hace fecunda y rica la vida... ...lo que contribuye... ...al bien de todos y de todo... ...vamos, vivir nuestra vocación... ...nuestra vida diaria... ...a la mayor gloria de Dios... ...claro que me vuelve a salir del corazón nuestro teresiano todo por Jesús. Quizá lo han oído. Un chico universitario fue a Nairobi, uno de tantos chicos que dedican sus vacaciones a hacer lo que ellos pueden por los demás, a dar lo que han recibido. Han descubierto la alegría de dar. Lo que habéis recibido gratis, darlo gratis. Nos dice Jesús en el Evangelio. Dar siempre con generosidad, sirviendo sin segundas intenciones. Todo a la mayor gloria de Dios. Él nos acepta a todos y a cada uno como somos y espera de nosotros nuestra respuesta, que eso es la vida, la respuesta que damos al amor de Dios. Bueno, pues esto lo cuenta él mismo. Entonces se sentía un joven inexperto que llega a Nairobi a ver en qué puede ayudar. Llega a un alojamiento para niños moribundos de las hermanas de la caridad, las religiosas de la madre Teresa de Calcuta. Contrastaban las hamacas llenas de niños enfermos y lloriqueando con los trajes talares blancos y azules de las hermanas de la caridad que rebosaban pues paz alegría se quedó como bloqueado dice a la mitad de la habitación pues nunca había visto nada así sus otros compañeros universitarios se esparcieron por las estancias y siguiendo a distintas monjas que requerían su asistencia una hermana le preguntó en inglés, oye, ¿has venido a mirar o quieres ayudar? Sorprendido, se quedó claro por tan directa pregunta y en estado como de sopor, dijo, bueno, pues ayudar. ¿Ves a ese niño de allí, el del fondo que llora? Lloraba desconsoladamente, pero sin fuerza. Pues mira, tómalo con cuidado y tráelo. Lo notó con una fiebre altísima. El niño tendría un par de años. La hermana le dijo: Ahora tómalo y dale todo el amor que puedas. El chico no entendía. Nada que le des todo el cariño de que seas capaz a tu manera. Pon tus medios que decíamos un día no al servicio de los demás. La hermana le insistía. Venga, dale todo tu cariño a tu manera. Y le dejó con el niño. Te cantó, lo besó, lo arrulló y dejó de llevar. Sonrió y se durmió. Al cabo de un rato el joven inexperto Dice él, buscaba casi llorando a la hermana. Hermana, que no respira. La hermana le contestó, siempre lo recordarás. Antes de morir le has dado el cariño y él lo ha recibido. Entonces el chico entendió muchas cosas. Dice que en aquel momento fue como un encuentro con Jesús. Entendió el cielo, el amor de mis padres, el amor de Jesús, los detalles de afecto de sus amigos. Vamos, su viaje, con experiencias así, supuso un antes y un después en su vida. Esto es vivir a mayor gloria de Dios. Los jóvenes, también hoy, tienen a su disposición figuras de gran relieve para comprometerse con un mundo mejor. Un Maximiliano Colbe, una madre Teresa de Calcuta, son la prueba más evidente de que los caminos para la realización del sentido de la vida son posibles para todos. ¿Es necesario hacer algo, trabajar por algo, vivir con intensidad algo por amor a alguien? Estas son las palabras de Víctor Fran, el conocido y famoso innovador de la logoterapia, en una entrevista que se le hizo en Alfa y Omega, dos años, puh, ya hace mucho, dos años creo que antes de su muerte. Sí, es una realidad, es un hecho. Solo nos realizamos en la medida en que nos olvidamos de nosotros mismos, nos pasamos por alto a nosotros mismos, nos olvidamos y miramos a quien nos hizo, a quien nos llamó, a quien nos espera. Lo mismo ocurre con el ojo. Su capacidad de ver está en que no se ve a sí mismo. El ojo ve algo de sí cuando está enfermo. Cuando padecemos glaucoma vemos una nube. Y es entonces cuando nos damos cuenta de la opacidad del cristalino. Las personas que se buscan a sí mismas y buscan sus propios gustos y satisfacciones son aquellas en las que ha quedado frustrado su sentido de la vida. Otro mundo es posible siempre con este magis ignaciano a la mayor gloria de Dios. Otro mundo es posible en la medida en que actuamos poniendo cada uno como hemos recordado tantas veces que decía Teresa de Jesús, lo poquito que hay en mí, para esta mayor gloria de Dios. La experiencia vital de no dejarnos de preguntar nunca qué es para mí el actuar a la mayor gloria de Dios. Lo que dice ese maravilloso médico-psiquiatra, el logoterapeuta Víctor Frank, los caminos para la realización del sentido de la vida son posibles para todos. Dios nos ha creado y redimido a cada uno de nosotros. Si agita hoy con su aleteo el aire de Pekín una mariposa, puede modificar los sistemas climáticos de Nueva York el mes que viene. El efecto mariposa consiste fundamentalmente en explicar cómo pequeñas cosas que ocurren en una parte del mundo pueden tener un impacto muy grande en otra parte. Las buenas obras Jamás descansan. Pasan de unos espíritus a otros, reposando un momento en cada uno de ellos para restaurarse y recobrar sus fuerzas, dice Miguel de Unamuno. ¿Quién puede considerar que no puede vivir buscando la mayor gloria de Dios? Él nos acepta a todos y cada uno como somos. Sabe hasta dónde cada uno de nosotros podemos llegar. Vamos a pensar un momento cómo vivimos nuestra vida y verdaderamente qué horizonte cambiaría nuestra vida si viviéramos con este magis ignaciano, a la mayor gloria de Dios. Pues seguimos, mis queridos radioyentes. sí, es una realidad. Vivir convencidos de que el amor de Dios es mayor que todo sentimiento que podamos conocer, añorar, desear, admirar, vamos a tener en nuestro corazón siempre lo que nos dice San Juan. Mirad qué amor nos ha tenido el Padre para llamarnos hijos de Dios, pues lo somos nos ha tenido el Padre para llamarnos hijos de Dios. Hace muchísimo bien leer el Evangelio y sentir que esa palabra que decimos Dios se llena de sentido, de luz, de confianza, de seguridad, sabiendo que Dios es Padre. Y ver constantemente cómo Jesús habla al Padre y nos dice que le habremos y vivamos como hijos y cómo nos transmite que a eso vino, que por eso el Hijo tomó nuestra naturaleza humana. Nosotros, entonces, sus hijos, queremos actuar a la mayor gloria del Padre. Vamos, que en estos momentos, ahora mismo, ir por la vida, sabiéndome hija de Dios, me da otra apertura, otro horizonte, da el verdadero sentido de mi vida. Ir por la vida, sabiéndome hijo de Dios, de manera real y concreta, en todas las circunstancias y ante todas las situaciones, lleva a sentir en lo más profundo del corazón y de la razón, y así necesitamos expresarlo. Señor, Tú sabes y conoces todo. Tú me sondeas y me conoces, penetras todos mis pensamientos, todas mis sendas te son familiares. Tanto saber me sobrepasa, es sublime, y no lo abarco. Si escalo al cielo, allí estás tú. Si estoy en el abismo, allí te encuentro. Me has escogido portentosamente. A mí me has escogido. Todos los salmos, nosotros podíamos rezarlo, saboreados desde la vivencia de que Dios es Padre. De que envió a su Hijo para redimirnos y para tenernos con Él por toda la eternidad. El amor de un Padre es mayor que todos los fallos y errores del Hijo. De qué manera tan real se ve esto en la vida, en cantidad de situaciones. Todos probablemente tendremos experiencias de ello. Qué maravilla cuando una persona te comunica que ha sentido que Dios es mayor que nuestra conciencia. Su conocimiento y amor es más grande que nuestro sufrimiento, desconcierto, angustia, miedo, dificultad, contradicción, pecado nos sabe y conoce mejor que nosotros mismos. Nos acepta a todos y cada uno como somos porque nos ha creado y nos ha redimido lo que solo Dios puede hacer. ¿Significa tanto, tanto, que Dios nos ha creado y redimido si sí, es todo el sentido de nuestra vida? Puede ser que creamos que lo sabemos, pero quizá para algunos de nosotros, por lo que vivimos y cómo vivimos, no sea más que una prenda de ropa, vamos, poco más o menos que guardada en el armario. Sí, porque sencillamente viviríamos de otra manera. No es una idea, ni una te teoría, ni una forma de religión que no nos incumbe. Es un hecho, un acontecimiento. Esta es realmente la fe, la esperanza, la seguridad, el sentido de la vida. Que la mayor historia de amor que jamás se ha escrito y la más apasionante... Es la que ha escrito el mismo Jesucristo, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo el que cree no se pierda y tenga la vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenarlo, sino para salvarlo. Pues sí, vivir sabiendo que todos los pasos tienen un sentido a mayor gloria de Dios. Tener la fuente y no beber. Tener la comida y no comer, tener el camino y no verlo, no es el mayor error y la mayor insatisfacción que podemos sentir. La enorme diferencia de vivir convencido de que nos afecta a todos y cada uno como somos y la de no ser consciente de ello es la de vivir a oscuras o con luz, de vivir con la inseguridad, mejor dicho, en la inseguridad o vivir en la confianza, de vivir sabiendo que todos los pasos tienen un sentido o vivir perdido pero ¿quién da realmente importancia a mi destino? Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Ese es el Evangelio, esa es la alegría del Evangelio que llena el corazón y la vida entera de los que se encuentran con Jesús. Quienes se dejan salvar por Él son liberados del pecado, de la tristeza, del vacío interior, del aislamiento. Con Jesucristo siempre nace y renace la alegría, nos dice el Papa Francisco. La parábola del Hijo Pródigo es una historia que nunca podemos olvidar y sentir el profundo conocimiento que Jesucristo tenía de todos y cada uno de nosotros. ¿Y cómo sentimos la humanidad de nuestro Dios? Sí, donde abunda el pecado, el desconcierto, lo que sea, sobreabunda la gracia y el amor de Dios. Él viene en cada situación a salvar lo que estaba perdido. No hay situación que no haya sido redimida por Jesús de Nazaret, ninguna. La parábola del Hijo Pródigo, contada por Jesucristo a los fariseos y escribas, ha conmovido y ocasionado la conversión y suscitado la confianza absoluta en millones de personas. Y diariamente sigue aconteciendo con todo el que se alimenta de ella. También ha servido de inspiración por su belleza. Es que nos presenta al Dios que viene a revelarnos lo que decíamos, la humanidad de nuestro Dios. El Dios que viene a salvar lo que estaba perdido. Es una parábola humana al par que divina. Es parábola de salvación. Bueno, pues todo lo que estamos diciendo nos pone de manifiesto que Dios es aquel que da toda la importancia al destino humano. Sabe lo que es el sufrimiento humano. Está con nosotros. Somos quizá algunas veces el hijo pequeño, otras el mayor. Algunos incluso serán el padre. Dios siempre es el padre. En él siempre podemos confiar. Jesucristo nos ha comunicado la humanidad de nuestro Dios. Sí, en cada situación salva lo que estaba perdido. Vivamos de verdad de la providencia divina. Detrás del concepto de providencia divina está nuestra fe y sus dinamismos. Creer en la providencia de Dios lo cambia todo. La providencia no nos quita las dificultades ni los sufrimientos, pero nos dice que el mundo con sus realidades y necesidades no es algo cerrado en sí mismo, sino que se apoya en el poder de Dios y sirve a su voluntad. Providencia es sentir que ocurra lo que ocurra, todo está al servicio de la voluntad amorosa de Dios. Realidad que trasciende cualquier cosa de este mundo, nos dice Romano Guardini. La providencia de Dios se realiza en mi aquí y ahora. Siempre está en acto. Por eso Jesús nos enseñó a decir... Padre nuestro, hágase tu voluntad en el cielo como en la tierra. Y María, nuestra madre, la primera cristiana, durante toda su vida dijo, hágase en mí según tu palabra, y así nos lo enseña a sus hijos. La providencia de Dios es un misterio, que solo lo descubriré cuando me sumerja en ella. Vivamos convencidos, como Ignacio de Loyola, que su amor y gracia nos bastan. Pues buenos días». Concluye El Dios de Cada Día con la dirección de la hermana Carmen Pérez.